0: Señoras y señores, desconecten sus teléfonos móviles. Ahora, ahora, ahora,
1: manténgalos apagados durante todo. Bienvenidas y bienvenidos a... Urbex. Urbex. Tours. ¿Ar harto del turismo de masas? Ah. Descubre el turismo, turismo de lugares abandonados. De lugares abandonados. Urbex. Urbex. ¿Le va la adrenalina? ¿Las emociones fuertes? ¿El misterio? ¿Las telarañas? ¿El polvo? ¿Los cristales? Y ¿La La historia. historia. Urbex Tours, con Miriam Duque e Inco Martín. Nosotros le damos las opciones. Su destino, lo elige usted.
0: nuestra agencia de viajes, una agencia que nos llevará a conocer lugares que un día, a veces sin demasiados motivos, quedaron abandonados. Espacios en los que se respira polvo añejo, humedad, Y también un poco de misterio, es el Urbex, al que nos vamos a ir acercando gracias a nuestro guía, Inko Martín. inco ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, con ganas de viajar. ¿A dónde nos lleva hoy el Urbex?
1: Eh, pues mira, eh, mira, en principio tenía la idea de hacer algo como una ruta isleña, no por Ajá. islas abandonadas, o lugares Ajá. abandonados en islas, me daba igual. Pero las cosas, eh, yo que sé, del destino, el azar, no sé por qué de manera así como muy natural y armónica, se ha creado una, pues nada, de la nada una bellísima ruta urbex fundamentada en un binomio, que es isla animal.
0: ¿Un rollo mitología griega?
1: Eh... No, pero yo creo que les molaría bastante la idea la, Entonces, la adoptarían de ¿no? hecho
0: o sea, mm. sería algo como isla animal como isla islas vivas islas vivientes
1: eh, eh, poco tampoco es el concepto pero ojo que sí que creo que tenemos algo parecido a lo que a lo que te refieres el binomio se fundamenta más bien en que son islas abandonadas o como hemos dicho lugares abandonados en islas en los que los animales un tipo de animal por isla para a ser más concretos Eh, pues tienen una presencia eh, bastante grande y tienen influencia de maneras a veces muy especiales y creo que muy dignas de ser conocidas por nosotros y por todos los que escuchan.
0: No sé muy bien a dónde vamos, la verdad,
1: la verdad te lo digo. ¿Tienes miedo?
0: Bueno, pues eh, no sé, mucho animal mencionas, depende del animal y del hostil que acabe pareciendo el entorno y el animal en cuestión y su hábitat, ¿no? Sí,
1: yo los he ordenado de grande a pequeño, que no sé si sirve mucho, pero bueno. Bueno, no,
0: tampoco me tranquiliza que hay arañas pequeñas peligrosas.
1: Eh, sí, también es verdad, también es verdad. De todas maneras, Miriam, déjate llevar mm -hmm. y de primeras nos vamos a ir a, a Canadá.
0: cocho caballos, ¿no? Es la de caballos para empezar mm -hmm. o con caballos.
1: Sí, sí, es la de caballos con caballos y que no de caballo, pero sí, muy bien, pero tú te has fijado alrededor cuando hemos llegado como que es un poco rara la isla, ¿no? Sí,
0: es una isla, no sé, la forma rara, desde luego.
1: Sí, estamos, mira, te a, nos vamos a ubicar ¿Dónde primero. Estamos? estamos frente a la costa atlántica de Canadá, como a unos 300 kilómetros mar adentro de Halifax, de Nueva Escocia. La isla en la que estamos, pues mira, mide eh, como 42 kilómetros de largo ¿Sí? y solo medio de ancho. O sea, es muy finita. Y se dice que tal vez por ello, por su forma, tiene su nombre, el cual es Isla Sable.
0: Sí, podría parecer un poco el filo mm. de un sable, ¿no? Es un poco curva, digamos, estrechita, sí. puede sí, que sí, sea sí. por ahí. Sí.
1: También se dice que puede ser porque en su mayoría es arena. Mm. Y arena en francés, pues se dice sable. Y bueno, por su forma podría incluso llamarse bumerán, banana muchos nombres. Banana no mola para isla, pero bueno, no, no sería serio, ¿no? ¿Veis la banana? No. De bacatas igual sí, así. Sí, pero bueno, para para no
0: urbex no lo, no lo veo tanto. Nos quedamos no. igual con sable o con sable, venga sí, de dónde no, venga el sí, nombre. Sí, no, no vamos a
1: cambiar no vamos a cambiarla así. De hecho, lo del nombre creo que es lo menos raro de esta isla. Mira, aparte de lo, de lo curioso de su, de su forma, isla sable en su mayoría es arena, son dunas. Y la única vegetación que podemos encontrarnos son pastos bajos y duros, como en el centro de la isla, y un árbol, un pino. Uno solo. Uno, solito. Mira, en 1901 el gobierno canadiense plantó 80.000 árboles en esta isla para estabilizarla, pero solo sobrevivió ese pino. Además, eh, para ahondar en la desgracia, el pobre pino eh, pues se quedó enano, o sea, no, no no creció mucho, que yo creo que es porque el suelo pues no tiene mucha mucha vitamina. Eh, lo normal, eh, lo que pensaría cualquiera es que el fuerte viento azotó otra isla pues impedido que los árboles aguantasen, pero no, porque en esta isla, en Isla Sable, es todo muy raro. Muy raro, Miriam.
0: Muy raro, como que solo esté habitada por caballos salvajes...
1: ¡Oh, qué bien te con la música! De fondo. Sí, sí, sí. Eso es, eso es. Eso es lo primero que ya le da como cierto halo de misterio a este lugar, ¿no? Aparte del pino. Eh, en ella solo viven pues cientos de caballos salvajes. Unos 500 según los últimos cálculos que se han, que se han hecho.
0: ¿Y me explicas cómo llegaron a una isla a 300 kilómetros más adentro unos 500 caballos? O menos, aunque luego crecerían, me imagino.
1: Sí, sí, sí. sí Llegaron hace mucho, además. Mira, se dice que estos caballos eh, posiblemente desciendan de los caballos que les fueron arrebatados a los acacianos, que son los que vivían en la la zona de Nueva Escocia antes de que el Imperio Británico llegase y los masacrase por completo. Al parecer, los ingleses utilizaron la isla como cuadra donde guardar eh, pues aquellos caballos que luego iban que luego iban cambiando no sino vendiendo o usaban para las minas de carbón que tenían por esta zona. Pasó el tiempo, se olvidaron de ellos y quedaron aquí abandonados a su propia suerte. La cosa Es que pasan los años y en 1960 el gobierno de Canadá otorga a los caballos de la isla un estatus de plena protección respecto a la interferencia humana, hablando en plata, que los declaró amos y señores de la isla sable.
0: Bueno, misterios insondables porque hacemos este tipo de cosas uh -huh. de vez en cuando los seres humanos con algunos animales y con ¿Sí? otros no, ¿no? Sí,
1: es muy curioso, es muy muy curioso, sí, sí, sí. Eh, la cosa es, ¿qué tendrá preparado el destino para los caballos? ¿Hacia dónde va la isla? ¿Y porque esto la isla, que isla lo digo, se mueve. Se mueve, Miriam, uh -huh. se está moviendo continuamente.
0: Pero se desplaza flotando por las corrientes, quieres decir.
1: No se entiende muy bien lo que pasa con esta isla, pero se mueve. No está donde estaba ayer ni antes de ayer, está en otro lugar. Al parecer, la isla está pues eso en constante movimiento. Se dice que esto se debe a que el extremo occidental de la isla es constantemente golpeado y machacado por las olas. Pero claro, este hecho debería haber provocado que la isla pues desapareciese hace muchísimo tiempo. Pero no. La isla no desaparece. Es más, parece que ese continuo golpeo que recibe la desplaza. Hace que se arrastre por el océano. Y no se entiende muy bien qué tipo de movimiento hace la arena para volver a recuperar La superficie, pues eso, a cada paso que va dando la isla.
0: ¿Se ha llegado a calcular a qué velocidad se mueve la isla o se desplaza? Eh,
1: sí, sí, sí. sí sí Hay investigaciones que apuntan a que en los dos últimos siglos la isla ha avanzado 19 kilómetros, 19, lo cual sale como a 200 metros por año. Lo que no dicen es hacia dónde va, que eso me parece muy interesante. Pero bueno, y por si no fuera poco, esto de que se mueve sola, eh, pues mucha gente dice que la isla está maldita, hmm. como que está maldita. 500 naufragios constatados a lo largo de su historia, la mayoría debido a la niebla, corrientes submarinas multidireccionales y a los extremos y extraños fenómenos meteorológicos que suelen darse en la zona. ¿Tú has visto una peli que se llama La tormenta perfecta?
0: Eh, sí, y encontrarnos al albur de algo similar no suena bien estando donde estamos.
1: Eh, no, 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 no suena nada bien. Pues la peli está sucede aquí más o menos, está basada en hechos y además está basada en hechos reales, que es es lo peligroso. Así que, visto lo visto, eh, todo esto urge a recapacitar, Miriam. Momento de uh -huh. recapacitación. Recapacitemos. Urbex. ¿Viven los caballos pastando tranquilamente ajenos a tan tremenda conjunción de misterios y desastres? ¿Son acaso simples testigos? ¿Tendrán algo que ver? ¿Nos ocultan algo? ¿Será su trote el que mueve la isla? En ese caso, ¿a dónde van? ¿Qué buscan? ¿Son acaso guiados por el espíritu del pino enano? ¡Oh! <gasps>
0: Bueno, misterios este y desastres. De Esto total. <risa> en la isla del pino enano. No sí, sé si sí, nos sí. conviene pasar mucho tiempo no, aquí. No,
1: yo creo que nos vamos a pirar lo más rápido posible, de uh -huh. hecho, ¿no? ¿Seguimos con la ruta? Sí. Venga, Rusia.
0: Seguimos en costa, pero este mar es más bravo y bastante más oscuro.
1: Este mar es mar, cuidadito, cuidadito, el mar de Oyotsk, que está en el Océano Pacífico junto a la zona más oriental de Rusia, digamos que entre la península de Kamchatka, norte de Japón y la Rusia continental, ahí como haciendo un triangulito. Y estamos en una isla llamada Sahalín. una isla que no está abandonada, que pero que por sus extremas condiciones climáticas da como para hacer pues una especie de peregrinaje urbex a lo largo de toda ella. Es decir que no hay no hay casi nadie por aquí, vamos.
0: Pero hay muchísimas gaviotas.
1: Muchísimas, ese es nuestro animal. Aquí, justo en este punto de Sajalín, Eh, pues el graznar de las gaviotas nos guía hasta un destino urbex que es de los más interesantes que puede haber en este rollo de, de urbex de isleño. Nos encontramos en el sureste de la isla, en el cabo de Aníba, un lugar muy de muy difícil acceso, con mucha roca, cantilado, olas enormes, donde a pocos metros de la costa emerge una especie de isla roca, digamos, sobre la que se encuentra el bellísimo y abandonado faro de Aníba
0: que supongo que es lo que ahora sirve de morada para las gaviotas, pero uh -huh. no fueron ellas las que lo hicieron, ¿no? Mm, bueno, que, no
1: bueno, visto no, lo de si los ya... caballos, cualquiera
0: sabe, <risa> cualquiera sabe quién gobierna las ojo, islas.
1: Ojo ojo, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo las gaviotas! Sí, no, no, en este caso no fueron las gaviotas, fueron los japoneses. Estos construyeron, eh, antes de que fuesen expulsados de la isla a finales de la Segunda Guerra Mundial, este faro. En 1937 se comenzó a construir de la mano del ingeniero japonés Shinobu Miura, Y tras dos años de curro en condiciones muy difíciles, yo no he visto nada, pero supongo que accidentes no faltarían aquí seguro, eh, pues encendieron la lucecita del faro y lo bautizaron como el faro nakashi, nakashiretoko, nakashiretoko.
0: Por fechas no duró demasiado, ¿no? Algo ya, pasó.
1: Sí, sí, no duró muy poquito y mira que lo dieron todo, ¿eh? eh o sea... Para que veas lo que se le dieron todo, es un faro eh, de torre redonda, 31 uh -huh. metros de altura, de hecho de, hor de hormigón, 9 pisos, en el sótano gasóleo y baterías, eh, primer piso cocina y almacén de alimentos, segundo sala de radio, sala de control y sala de, de vigilancia. perdón Pisos 3, 4 y 5 salas diseñadas para que viviesen 12 personas en cada una. Y arriba del todo, una lente súper potente y moderna, muy necesaria, ya que estas aguas pues son muy peligrosas para los barcos, por su niebla, corrientes, eh, olas enormes, bancos de roca...
0: Bueno, lo estás describiendo como algo que parece bastante moderno, potente, mm, muy, grande, muy. duro. Mm. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo abandonaron?
1: Pues nada, tras la Segunda Guerra Mundial el faro eso pasó a manos de Rusia y en 1990 el gobierno ruso decidió retirar al personal del faro. Sin embargo, este siguió funcionando de modo automático gracias a generadores termoeléctricos de radioisótopos, un mecanismo que en 2006 dejó de funcionar. Y de ahí a su abandono y a encrozar el listado de destinos urbex y convertirse, por otro lado, en refugio de las gaviotas. Mira. Bueno,
0: pues tampoco se ve el faro tan deteriorado, igual es un misterio.
1: Está muy guapo, o sea, a mí me parece como que mm. tiene un toque bastante épico, de hecho. O sea, así como descolorido, algunas partes caíditas, así no muchas, puertas roñosas. La típica roña
0: urbex. Sí,
1: mm. la roña urbex siempre mola mucho, siempre mm. está muy bien. Eh, la cosa es que aún se mantiene en pie y seguramente sea porque las gaviotas velan por él y porque... Es muy difícil llegar hasta aquí, Miriam. Eh, la manera más sencilla de llegar es hacerlo por mar y luego hay que escalar un buen cacho hasta llegar a la base del faro. O sea, esto es un urbex nivel dificultad 8 o 9 de 10.
0: Habrá que esperar igual a un momento en el que el mar esté parezca un poco más en calma, ¿no? Porque sí, es sí, una sí, subida sí. peligrosa, no sé, no, eh, un poco de miedo ahora mismo, jugártela, ¿no?
1: Jugártela hay que ir con expertos. Yo en helicóptero, por ejemplo, si me dejan caer encima, hmm. mejor. Lo prefiero casi que andar escalando, ¿no, rocas pues y así? Pues sí, igual lo dejamos. Sí, lo dejamos para otro día. Y ahora vamos a ir a una delicia de urbexis leño animal, eh, al Santuario de la Fortuna y la Felicidad, Miriam. Y además está justo al lado, en Japón.
0: Madre mía, primero fueron caballos, después gaviotas a, a cientos, y ahora muchos, muchos, pero muchos gatos, dan, Mucho. tantos que da esta cosa, ¿no?
1: Sí, yo, no sé, creo que era como el orden más lógico, ¿no?, para hacer, ¿no?, de caballo a gaviota, de gaviota a gato, a gato. no preguntes mm. por qué tampoco, pero mm. bueno, no se sé, lo vi así como bastante claro. Eh, estamos en, en Japón y en la isla de Tashirojima que es una pequeña isla de pescadores a la que también se le llama la isla de los gatos, cómo no.
0: O sea, que estamos hablando de una isla abandonada por los seres humanos, pero habitada por gatos.
1: Sí, bueno, no, o sea, no abandonada del todo. La cosa anda como 25% humano, 75% imperio gatuno. ¿Cómo suenan por detrás ahí? Mm. Qué buenas. Sí, claro, bueno, y
0: son muchos. En proporción eh, se en proporción, puede complicar.
1: Sí, 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 o sea, si se unen... Cuidado, pero se han unido y ha sido bien. La movida es que por la parte humana solo hay, en esta isla solo hay ancianos, los jóvenes se marcharon hace muchísimo de este Dengatuno, no por alergia a los gatos, sino porque querían curro y aquí la cosa pues pintaba bastos. No hay escuelas, no hay cines, no hay prácticamente nada. Es un lugar bastante fantasma y cuyo progresivo declive habría acabado con el abandono total, a no ser de por qué. ...por la magia gatuna... ...y no hablamos de vídeos en redes...
0: ...bueno, para empezar igual habría que preguntarse... ...¿cómo es que hay tanto gato aquí?...
1: ...es muy bonito... ...mira, esta isla, aparte de vivir de la pesca... Eh, ...también vivía de la seda... ...de la cría de orugas de, de gusano de seda... ...y claro, había que protegerlas del mal... ...y cuál es el mal, ratas y ratones... ...y cuál era el mejor fichaje para ocuparse de ello pues el mundo gato, ¿no? Así que se trajeron gatos y gatas a Casco Porro y estos y estas colaboraron gustosa y eficazmente por otro lado en el progreso de la industria de la seda aquí en esta isla. Uh -huh.
0: O sea que trajeron uh -huh. buenos currelas eh, con sí. los gatos buen apoyo desde luego, ¿no?
1: Claro que sí, los mejores. Solo que con eso, eh, solo con eso ya eh, pues eso empezaron a ganarse el cariño de toda la gente de esta isla. Pero es que además Al poco tiempo, los pescadores de la zona se dieron cuenta de que los felinos eran muy buenos adivinando el tiempo, haciendo como gatos del tiempo. Eran los gatos del tiempo. Y, ¿Y ¿Los pescadores? Eh, sí, los pescadores se hicieron como buenas migas con el reino gatuno, eh, por eso de manejar pescadito, ya claro. se supongo. Y según la relación se estrechó, descubrieron que según los comportamientos de los gatos, podían llegar a adivinar si venía lluvia, sol, huracán... Oye. Sí, sí. Oye, sí, sí, muy bien. Y de esta manera eh, los pescadores pues podían saber mejor cuándo salir a faenar o no y así no gastaban tiempo ni fuerzas para nada. Al final, eficiencia empresarial.
0: Sí, sí. Mm, un poquito raro es esto, eh, eso sí, así que por una cosa o por otra los gatos mm. adquirieron un papel fundamental, primero con los pescadores y luego con todo lo que venía a ser el progreso de la isla, ¿no? mm,
1: Y en su auge económico, algo que corrobora como buena la antiquísima elección del gato como símbolo de fortuna y fe felicidad aquí en Japón. Así las cosas la comunidad gatuna se hizo con el cariño de todos y todas. Les daban de comer, les daban nimitos, eh, hicieron incluso un altar... Y a base de procrearse, poco a poco, pues también se hicieron con el espacio físico del lugar e incluso con el nombre de la isla. Mm. O sea, conquistadores gatunós. Pero guay, ¿eh? O sea, sin muertes ni violencia. Hay que aprender de ellos. Ojo. Sí,
0: pero luego ese auge también tuvo su declive, ¿no? Y de ahí al cuasi abandono de la isla, sí, que tuvo ah, cierta caída.
1: Sí, y ahí está el penúltimo arrimar de, de, el hombro de los gatos por el bienestar de este lugar. Eh, ahora aquí solo viven de eso, lo que hemos dicho al principio, decenas de ancianos. ¿Y de qué viven? De lo poco que les da la pesca y del turismo. De las masas de turistas, pero muchísimos, Miriam, que vienen a ver a los gatos vagando a sus anchas por toda la isla. A ver una isla que es considerada por ello como santuario gatuno.
0: ¿Y se si han tomado en serio lo de cuidar dentro de la comunidad?
1: Eh, sí, 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 sí. Hay que indicar que, que no lo han tenido fácil, eh, aparte de los gatos. O sea, por ejemplo, sobrevivieron al tsunami del 2011, que arrasó con toda la isla. Bueno. Sí. Y por otro lado, eh, pues aquí los habitantes, eh, hay un par de curiosidades bastante guapas, y es que los habitantes de la isla prohíben que los gatos sean tratados como mascotas. ¿Tú por qué crees que es...? Yo creo que es porque no se relajen en sus funciones de salvadores de la isla, ¿no? Sí, porque claro, empiezan a tratarlo como mascota y ahí dicen, "Buah, para qué currar". Nada, nada, nah, nah. ya al pique la isla. Y luego para que la gente que está comprando ya billetes eh, a Japón para ir de Whiskas, seguramente para ir aquí a visitar la isla, pues importante y muy especificado en la isla y carteles enormes. No se puede venir con perros nada de perros, ni siquiera perros guía
0: ¿Ni siquiera perros guía?
1: Bueno. Nada, lo prohibido total.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo ¿no? evoluciona todo esto porque son gatos son muchos, saben que tienen poder y eh, sí. bueno, empiezan a mirarnos fijamente y andar muchos en nuestra dirección, así que igual mejor Apa nos volvemos, ¿no?
1: Sí, apasionante lugar ¿eh? el, sí, fin sí, el sí. futuro, yo no. quiero saber de esto más <risa> Pues
0: mejor nos vamos.
1: Sí, volveremos ya dentro de tres añitos así. Adiós Adiós Adrenalina, misterio, historia Urbex Tours Turismo de lugares abandonados Con Miriam Duque e Inco Martín Porque abandonado no significa vacío